0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 5 июня, Сергей Симак приветствует желание Азмуна перейти в сильный чемпионат, а в российском хоккее произошли странные назначения, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 5 июня 754 года немецкие язычники убили христианского проповедника Бонифация, который не раз пытался обратить этих ребят в христианство. Друзья, наверняка была провокация, ведь даже дети знают, что немецкие язычники 8 века были интеллигентными и воспитанными людьми. А вообще 5 июня не самый безопасный день для христиан, ведь ровно через 701 год после убийства Бонифация в Париже убили священника при ограблении. В этом обвинили поэта Франсуа Виона. Его пытали, заточили в темницу, а потом выгнали из города. Еще 5 июня – это памятная дата в истории российской медицины. В этот день в 1881-м основали Русское хирургическое общество имени Пирогова. 5 июня 1940-го в Канаде запретили фашистскую и коммунистическую деятельность. А что спорт? 5 июня 99 сборная России по футболу сыграла один из ярчайших матчей в истории, обыграв на выезде Францию. Александр Панов забил два мяча, а еще один забил Валерий Карпин. Но это не помогло выйти на Евро. Позже случилась чудовищная ошибка Филимонова в матче с Украиной. А Панов сыграл два лучших матча в карьере за неделю. 26 мая он сделал дубль ворота Динамо в финале Кубка России, а 5-го дубль Бортезу. Друзья, чуть не забыл важное объявление. Сегодняшний подкаст последний до 22 июня. Ухожу в отпуск. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. «Зенит» хочет продлить контракт с Жирковым. Николич якобы хочет пригласить в локомотив Яветича. Проведение матча РПЛ со зрителями не является обязательным, заявил Дюков. Тамбов, возможно, навсегда переедет в Нижний Новгород. Трансферное окно в России откроет 26 июля. Сергей Симак приветствует желание Озмуна перейти в сильный чемпионат. Что происходит с трансфером в Наполе? Разговор со скаутом Калери Алексом Великих. Странные назначения в российском хоккее. Мнение журналиста Александра Макарова. Начнем. Руководство «Зенита» хочет продлить контракт с Юрием Жирковым на сезон, сообщили в чемпионате. Геннадий Орлов заявил о том, что 36-летний Жирков также заинтересован в продлении соглашения. Но у защитника есть и другие предложения. Что ж, это правильный шаг со стороны руководства «Зенита». Жирков принесет еще много пользы. Его каждый год отправляют на пенсию, он все играет, играет и играет. И играет славно. Тому же «Зенит» может использовать интересный тактический ход, друзья. В песке, который сыпется из Жиркова, могут застревать соперники. И прогнозирую, что Жирков еще покажет себя на чемпионате мира 1934 года. Да и вообще Жирков продолжит пинать мяч, развивая тучи пыли, когда «Газпром-арена» превратится в развалины от старости. Жирков не обратит на это внимания. Идем дальше. Марко Николич хочет пригласить Стефана Еветича в локомотив. Так пишут сердских СМИ, не уточняя, идет ли речь про аренду или трансфер. 30-летний черногорский нападающий в этом сезоне забил два мяча в 9 матчах Лиги 1 за Монако. Друзья, это очень похоже на вброс, ведь Николич еще толком с командой не познакомился, а тут якобы уже планируют трансферы. Да и зарплата у Юветича маленькая, мягко говоря, а у Локомотива новые экономические реалии, уж простите за такой эфемизм. Так почему много новостей про Локомотив, назначения и трансферы? Возможно, они симулируют бурную деятельность в надежде, что скандалы и расставания с Юрием Палычем отойдут на второй план. Но нет, об этом не забудут, даже если «Локомотив» попытается купить Месси. Идем дальше. Проведение матча РПЛ со зрителями не является обязательным, заявил глава РФС Александр Дюков. Он сказал на заседании коллеги Минспорта. «Регламент содержит четкие протоколы действий в каждой ситуации, какой алгоритм действий при обнаружении коронавируса и так далее». Что касается допуска зрителей в размере 10% от вместимости стадиона, это накладывает дополнительную ответственность на всех участников процесса. Но это будет сделано только при выполнении всех пунктов регламента и выполнении всех регламентов Роспотребнадзора, исходя из конкретной обстановки в регионе. Проведение матча со зрителями не является обязательным. Будет ли это реализовано, будет зависеть от состояния в регионе, сказал Дюков. Друзья, футбол без зрителей — это как спектакль в пустом зале. Но сомневаюсь, что допуск даже 10% — это хорошая идея. Ведь достаточно одного. Конечно, в РФС говорят про четкие протоколы, а какие они еще могут быть нечеткие. Но это ладно, но это все равно риск. Странно, что на него готовы идти. Но не буду развивать мрачные предсказания, перейду к довольно смешной теме. Руководство Тамбова обсуждает с РФС возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе сообщили в ТАСС со ссылкой на слова спортивного директора клуба Павла Худякова. Тамбов принимал матчи в Нижнем Новгороде и Саранске, так как их стадион «Спартак» не прошел лицензирование РФС. Арену начали реконструировать, и Худяков не раз говорил о том, что стадион приведут к нормам. Видимо, что-то пошло не так. Интересно, а как будет называться команда? Тамбов из Нижнего Новгорода? Ну, друзья, это же абсурд, вы скажете. Хотя почему абсурд? Ведь это российский футбол. У нас все-таки есть Сочи из Петербурга. Есть такой прецедент. Идем дальше. Стали известны сроки трансферного окна в России. Оно пройдет с 26 июля по 19 сентября, сообщили в службе РФС. Полтора месяца на сделке, даже больше. Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что срок окна его устраивает. Интересно, успеет ли «Зенит» продать «Азмуна»? Ведь даже сверхосторожный Сергей Симак высказался на эту тему. Корреспондент чемпионата спросил его про возможный уход Азмуна, и Симак ответил: Что касается желания любого игрока перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост самое важное я всегда пойму игрока, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и футболиста. Если такое случится, то мы должны подготовиться, найти ушедшему замену, сказал Симак. Про цитата «Новый вызов» говорил и Азмун. Что ж, возможно, Симаку разрешили высказаться на эту тему, так как Азмун твердо решил уйти. И этого не миновать. Да и Азмун весьма агрессивно высказывается на тему ухода. но относительно агрессивно. Относительно Зенита. Обычно такие высказывания игроков Зенита редко доходят до болельщиков. Как вы помните, друзья, итальянские СМИ сообщили про интерес Наполе и Милана. Якобы боссы неаполитанского клуба готовы заплатить 25 миллионов евро, но в «Зените» хотят больше. Так что из того, о чем пишут в Италии, правда? А что ложь? И что происходит с трансфером? Инсайдами поделился скаут клуба «Калери» Алекс Великих. Слушаем.
1: Ну, во время паузы, когда футбола мало, много пишут по поводу возможных трансферов. Но в данном случае история Азмуна – это одна из странственных историй, которым можно воплотиться в жизнь. Тут зависит не столько от желания итальянских клубов приобрести Азму насколько от необходимости или желания Зенита расстаться с этим футболистом. Но то, что Азмун может оказаться в Италии, или по крайней мере то, что итальянские клубы реально заинтересованы в Азмуне – это факт.
0: В Италии пишут, что уже якобы есть предложение в 25 миллионов, или пока об этом рано говорить. Насколько я знаю, контакты проходят вне официальной
1: обстановке. Контакты проходят с, с антуражем игрока, наверное, с отцом футболиста в большей степени и со стороны клуба. Если есть заинтересованность, не ведет напрямую спортивный директор какого-то клуба переговоры, а ведет переговоры посредник. И это Винченцо. это один из таких сильных посредников итальянских, который очень плотно работает, в том числе и с Наполи. И я думаю, это очень человек такой заинтересованный в трансфере трансфере Азмана, и если прежде всего в Наполе, и если трансфер состоится, он состоится во многом благодаря активности этого человека.
0: Насколько близки к реальности цифры в 25-30 миллионов?
1: 25 миллионов, я уже когда-то говорил, это, наверное, приемлемая цифра за футболисты. Сейчас Наполе приобрел футболистов по фамилии за сумму в 25 миллионов евро. И готов расстаться со своим активом Миликом за сумму в 50 миллионов. Не знаю, смогут ли сумму они получить или нет. Ну, по крайней мере, та сумма, которая ими предусмотрена на продажу Милика. Соответственно, есть еще и Мертенс, который тоже неизвестно останется в или нет. Так вот, Азмуна рассматривает как натуральным заменителем, того же самого Мертенса. Бюджет на покупку игроков, скажем так, у Наполя еще есть. И Наполя, наверное, более близкий из двух итальянских клубов, которые ведут охоту за этим футболистом.
0: Милан в действительности ведет охоту, или, охоту. Это инфор- или это вброс для того, чтобы Наполе выложил больше я, денег?
1: Насколько честно говоря, насколько, я, насколько я знаю, могу ошибаться к ним, смотрю переговорный процесс, в котором я не участвую. Милан не заинтересован в приобретении Азмина. Но в Милане сейчас происходит смена спортивного руководства клуба, и поэтому то, что касается ведения переговоров, существует, скажем так, на данный момент, как-то мне кажется странным, в таком большом клубе два лагеря, скажем так, люди, работающие на одного спортивного директора, люди, работающие на будущего спортивного директора, которые ведут параллельную политику. Поэтому, возможно, где-то что-то проскакивало. Ну, насколько я знаю, два клуба, которые исторически близки были к Азмуну, это Лацо и это Наполе. Лацо ранее, Наполе на данный момент.
0: У Азмуна есть человек, помощник, который не отходит ни на шаг. Как к этому отнесутся в Италии?
1: Дело в том, что Азмана разбирали по косточкам. Из того, что выделяли Азмана, Азмана выделяли кроме его технической оснащенности, скорости, умение способности атаковать глубину поля. Отмечали его детское увлечение волейболом, который, как они предполагают, дает возможность ему играть на втором этаже. А также выделяют большую роль, кто играет отец в и, скажем так, его патриархальное воспитание. Также обращают внимание на то, что Азман с их точки зрения, человек, который он, идеал, у которого или пока не футболист, на котором он опирается, это Ибраимович, ссылаясь в том числе на Instagram Азмунов, который он сделал по аналогии я Ибра, я Азмун, его депутат называется, также определили хорошо, что Азмун это футболист, который может пойти на конфликт. И вспомнили его конфликт, по 18-го года со сборной, со сборной Ирана, в которой он участвовал. Отмечаются эти моменты, и как бы психологический портрет составлен, но при всех своих вот таких вот моментах, определенных рисков, которые могут получить клубы приобретая этого футболиста, отмечаются его несомненные качества. А качество – это его стабильное, хорошее выступление в чемпионате, в том числе в России. И, и, особенно подчеркивается, удачное выступление во времена Ростова в Еврокубках. Вот там вот они особенно подчеркивают матчи, когда они брали Санчестер, Астлетико. И вот, скажем так, и прогресс сейчас, на момент «Зените». Эти вот факторы переубеждают, возможно, некоторых скептиков, которые рассматривали бы психологический портрет Азмана таким, которого рискован рискованно для покупки футболистов.
0: Последний вопрос. Ваш прогноз, договорятся ли «Зенит» и кто-то из итальянских клубов? Азмун переедет в серию «А» этим летом.
1: Самая большая проблема, с моей точки зрения, это проблема убедить руководство «Зенита» о том, что Азмуна нужно продать. Дело в том, что если бы футболист находился бы в другом клубе, не в «Зените», то, наверное, продажа была бы более возможна. Но «Зенит», который готовится к выступлению в Лиге Чемпионов, «Зенит», который впереди не обладает большим набором нападающих, он нуждается в «Азмуне» сейчас, на данный момент. Да и я, как всегда, лично мое мнение считаю, что Азману как минимум 6 месяцев можно подождать, по крайней мере, поучаствовать с Зенитом в Лиге Чемпионов, и, и таким образом и себе самому прибавить, и показать еще больше витрины для своей, своей зарплаты в будущем.
0: Спасибо Алексу. Что ж, возможно, скоро миллионы иранских подписчиков Зенита перекачивают в соцсети «Наполе». А теперь перехожу к российскому хоккею. Там интересные перестановки. Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на поста главного тренера Скай сборной России. А Игорь Ларионов, человек без опыта работы главным тренером, возглавил молодежку сборной России. Что это значит? Об этом я спросил у коллеги Александра Макарова. Слушаем Саш, привет. привет да? Хочу тебя узнать твое мнение про изменения в российском хоккее. Вот Один без опыта самостоятельной работы, второй будет совмещать работу в СКА и в сборной России. Довольно странное назначение, или я не прав?
2: Да, я с тобой, пожалуй, соглашусь, потому что мне эта картина виделась все-таки иначе. Я предполагал, что Брагин рано или поздно станет главным тренером сборной России, но мне виделось его назначение э, все-таки раньше, сразу после молодежной сборной, после нескольких лет, э, ну скажем так, неудач, когда сборная э, молодежная добивалась результата в виде серебряных или бронтовых медалей, но не становилась чемпионом мира. Все-таки, мне кажется, должна быть вертикаль, когда Брагин должен был сразу пойти в, э, в сборную взрослую, но он сначала пошел в СКА, прошло, прошло меньше полугода, его теперь назначают сборную. горную. Но что же касается Ларионова, то действительно это еще более скажем так, сомнительное решение, потому что это безусловно очень крутой хоккеист в прошлом, но просто Игорь Николаевич там выиграл все, что можно. вопросов к этому нет. но по концами карьеры он был каким-то менеджером, менеджером по операции НПСК, он был комментатором, он был агентом, но тренерской деятельности он не занимался. Возможно, в руководстве российского хоккея считают, что вот этот игровой опыт он позволит Ларионову добиться результата на молодежном уровне. Возможно, там считают, что парням и так просто надо какие-то насыщенные вещи сказать, и они Сашки уголом побегут вперед и всех порвут. Возможно, это так и сработает. Но назначение,
0: таки достаточно сомнительное. Знаешь, что меня удивило? Вот в российском хоккее еще меньше свободы мнений, чем в российском футболе, но многие эксперты усомнились в целесообразности этих назначений. Это показательно, или я придираюсь?
2: Честно говоря, у мне кажется, все-таки не так много. Человек, большинство, все-таки поддерживает. Потому что вообще, вот, помню, как это должно было происходить, вот, как я вижу эту ситуацию. Если исходить из тезиса, что э, хоккей в, в стране должен быть отточен под сборную, то тренировать ее должен лучший тренер. На данный момент лучший тренер – это Игорь Никитин. Но, насколько я понимаю, Роснефть, э, спонсирующая ЦСКА, где работает Никитина, она отказалась отпускать Никитина в сборную. Вот Газпромэкспорт и хоккейный клуб СКА, они вот на этот риск в очередной раз пошли. Последние годы этот риск ни к чему хорошему не приводил, потому что либо ска либо сборная максимального результата не добивались. И поэтому, возможно, скепсис связан именно вот с этим, что да, здорово, Брагин это классный специалист, но классный на уровне молодежной сборной. В клубах он себя никак не проявлял, когда у него были эпизодические, вот э, какие физическая работа была. Вот, соответственно, и сейчас скепсис, если связан, то именно с этим, что Брагин, наверное, все-таки должен был работать только в сборной, а в СКА кто-то другой. Либо должен был Никитин работать со сборной, а в ЦСКА кто-то третий. И вместо Ларионова кто-то другой должен был, у кого есть опыт. То есть, возможно, действительно, все не так очевидно, как кажется на первый взгляд, но... Все эти люди с именами, поэтому к их опыту, именно вот какому-то менеджерскому, пленерскому есть вопросы. По игровому, конечно, все они топ, поэтому сложно сказать, опять-таки рассудят настолько результаты.
0: Спасибо Саше, спасибо друзья и вам. На этом все, встретимся через две недели. А теперь немного баха.